0: Hola, bienvenido a Podcast GP. En este espacio, Guatemala Próspera te comparte historias, entrevistas y contenido para que llenes tus oídos, mente y corazón de buenas ideas que te invitarán a fortalecer tu vida y tu liderazgo.
1: Bienvenida Helen Cohen de Monterroso. ¿Qué tal, Gracias Jorge? Eduardo,
0: muy buenas noches para ti y muy buenas noches para todos los que se unen a nosotros en este Facebook Live a través de Guatemala Próspera. Es un privilegio. Gracias.
1: Buenísimo, Helen. Bueno, eh, para que ustedes sepan, Helen, ella es miembro de la Junta Directiva de Guatemala Próspera, es vicepresidente, es empresaria y es una mujer de fe, que todo lo ve tras el cristal de la espiritualidad y sobre todo para que el reino eh, de Dios se pueda establecer en esta tierra. ¿Y por qué lo menciono? Porque es importante, porque no solo es empresaria, es líder, pero tiene una pasión por Guatemala en su corazón, que yo creo que es importante conocer a, a mujeres como Helen. Yo estoy muy orgulloso de que Dios me ha dado la oportunidad de poder eh, conocerla ya desde hace varios años, eh, yo soy más grande que ella, para que ustedes sepan, ella. ¿Verdad? Pero estamos muy contentos de tenerla. Helen, ¿por qué no nos cuenta un poquito de quién es Helen Coin de Monterroso? Cuéntenos un poquito de su background, conocer un parte profesional, su parte familiar. Cuéntenos un poquito, Helen.
0: Gracias, gracias, Eduardo. Pues soy una quesalteca. De corazón, nací en Guatemala, por supuesto, porque los hospitales en, en aquel tiempo, aunque no soy tan grande realmente, <ríe> eh, todos veníamos a nacer aquí y regresábamos a Xela. Crecí en Quetzaltenango toda mi vida. A los 16 años eh, tuve la oportunidad de irme a estudiar a la Universidad del Sur de, Ca de California, a USC, con el interés de sacar eh, una licenciatura en terapia respiratoria que era una carrera que aquí en Guatemala no existía, pero soy hija de neumólogo, hija de enfermera eh, inglesa. Mi casa está rodeada de cosas de medicina y alrededor de la salud. Y siempre me decía mi papá, como buen judío, me decía, mira, cuando era pequeña, de 12, 13 años, me decía, yo ya sé lo que tú tienes que ser. En Guatemala urge tener terapistas respiratorios. Hay necesidad de ese tipo de personal en el equipo de salud. Yo creo que va con tu personalidad, te va a encantar. Él iba todos los años a actualizarse a Miami, al Mount Sinai en Miami y vio a este staff involucrado entre el equipo médico. Así que a través de eso fue que me interesó. Eh, busqué las opciones, fui aceptada entonces en USC. También hice parte de mis estudios en UCLA, en California. El hospital de UCLA es increíble para, para prepararse. Y fui a sacar la terapia respiratoria. Regresé a Guatemala y ese sueño que mi papá puso en mi corazón se volvió una realidad cuando me contrató una ONG que se llama el Proyecto Hope, que es Health Opportunity for People Everywhere, que eh, me me pidió que fuera parte de abrir lo que iba a ser el primer eh, centro de entrenamiento para terapistas en la Universidad de Costa Rica para todo Centroamérica. Me fui para allá recién casadita con mi esposo Víctor Hugo. Nos fuimos recién casados para allá establecimos el primer programa de terapia respiratoria dentro de la Universidad de San José de Costa Rica y logró llegar gente de todo Centroamérica, entonces pude, pude invertir en mi país desde ese punto de vista, pero mi sueño siempre fue que aquí tuviéramos nosotros ese entrenamiento. Después de eso se nos abrió una oportunidad por la especialidad de mi esposo de ir a Boston, al MAD General de Boston, él ahí sacó una extensión de su especialidad en cardiología y a mí me contrataron como terapista respiratoria del staff del hospital, donde me especialicé todavía más en, en cosas un poco más especiales. Y estando allá, me llamaron de Washington para ver si yo podía ser parte otra vez de esta ONG para abrir el programa en Guatemala. Pero les cuento esto porque desde ese día para acá, hoy hay más de 400 terapistas respiratorios en todo el país Oyeron de ellos ahorita con el COVID, se ha vuelto un personaje muy importante dentro del equipo médico que, que está ayudándonos en las áreas de cuidado intensivo. Así que desde el punto de vista personal y profesional, ese ha sido mi camino. Y por ese lado, se abre la oportunidad de hacer investigación clínica con medicamentos nuevos en el área respiratoria. Hoy en de mí, de parte de una farmacéutica, y me preguntan si me, si me interesa hacer un estudio para unos nuevos medicamentos en asma, porque querían que Guatemala empezara a participar, así que empezamos con lo que era la parte de investigación clínica, que era un campo nuevo en Guatemala, me fui a entrenar para esto y abrimos la oficina de esta farmacéutica acá, trabajé con ellos casi 10 años, con Merck Sharp and Dome, abrí ahí la, el área de investigación clínica de Guatemala y por razones de, de familia, ¿verdad? Ya tenía para esto tres hijos y viajaba demasiado y era demasiado demandante el trabajo. Vamos a hablar un poco de eso de la mujer, tenemos que tomar ciertas decisiones las mujeres empresarias y sentí muy fuerte de Dios que sí tenía un tiempo, todo tiene un tiempo, Eduardo, todo tiene un tiempo y tenemos que entender el tiempo de cada cosa para no... Eh, estar fuera de tiempo realmente no, no trae mucha bendición, es cargoso, es difícil, pero caminar en el tiempo de él eh, es perfecto. Así que me salí de la empresa y a los pocos meses de eso se me cruzó la oportunidad, fue de Dios, de abrir mi propia empresa de investigación clínica y luego poder servir a varias farmacéuticas, no trabajar para una farmacéutica, sino que trabajar para varias. Mientras que esto pasó, de investigación clínica, también eh, por necesidad de los pacientes, realmente en el campo respiratorio, abrimos, con mi socia, una empresa de terapia de equipo respiratorio, ¿verdad? pensando solo en pacientes en casa. Pero rápidamente el Señor nos fue mostrando el camino que Él tenía y nos dimos cuenta que nuestro sueño era muy pequeño, teníamos una neces queríamos sufrir una necesidad. Pero de esa necesidad que era solo a nivel de pacientes en la casa, eh, se volvió ya una empresa que suple a nivel nacional todo lo que es equipo Ay. respiratorio. Así que esa es la parte profesional. Tengo una familia preciosa. Mi esposo, ya se los dije, es médico, cardiólogo. Tengo un hijo mayor que ahorita está haciendo su especialidad en neurocirugía en España. Tengo a, un, a mi segundo varón, es ingeniero biomédico, y abrió una clínica de sueño, así que todos los que necesiten algo en, en estudios de sueño y apnea, tenemos una clínica preciosa que recién abrió y la está manejando. Y mi hija se fue a hacer terapia respiratoria, está ya sacando su maestría también en California. Así que seguimos en el campo médico todos. Lo este es el Ainito, donde... Donde como que tu llamado va perfecto, ¿verdad? Y hemos visto que ahí es donde nosotros estamos llamados para hacer un cambio y hacer un efecto en especial para Guatemala.
1: Bueno, aquí lo que podemos ver, a toda la gente linda que nos está escuchando en estos momentos, eh, podemos ver algo importante. Eh, Helen es madre, es esposa, pero también empresaria, es profesional. Y hoy el tema es el liderazgo de la mujer en la empresa, verdad muchas veces eh, pues hay ciertos grupos que andan ahí exigiendo los derechos de la mujer, pero realmente la mujer puede abrirse espacios adentro de los mercados. Y cuéntenos eso, Helen, porque en el tiempo que usted abrió, a pesar de que es súper jovencísima, eh, eh, en, en el sentido, no, en serio, pero lo que quiero decir es que en ese tiempo pues no existían todos estos supuestos derechos que están peleando ¿Cómo fue para usted abrirse eh, eh, las puertas y el campo en el área profesional, siendo usted mujer?
0: Sí, eh, Uno escucha tantas cosas, ¿verdad Eduardo? Si yo regreso y veo para atrás, realmente fue una evolución tan natural que el hecho que, que fuera una de las primeras profesionales en terapia respiratoria me ayudó muchísimo, ¿verdad? Porque aunque muchas de las compañías médicas eh, los dueños y los administradores son hombres, eran hombres, ¿verdad? Todos eran hombres en ese tiempo. Antes de ser empresaria, eh, por mi trabajo dentro de los hospitales y la educación, eh, se fue generando un respeto muy particular, ¿verdad? De, desde, el, desde el punto de vista de mi experiencia, incluso eh, una de estas empresas muy conocidas quería que, que fuéramos socios, trabajar juntos, ¿verdad? Entonces... Nunca sentí eso de que me hicieran de menos porque era mujer o porque era mujer no iba a poder hacer esto porque tenía algo que probablemente las compañías no tenían, que era todo ese conocimiento y ese bagaje en mi campo profesional. Yo ya estaba siendo contratada por muchos de ellos como especialista clínica, digamos, entonces ellos eran los que traían los equipos, los vendían y lo demás, pero yo era quien nos explicaba y al final... Eh, la venta no la hacía yo porque yo te digo que yo no sé vender, pero ni un, ni un alfiler, digo yo. Pero, pero
1: en un grupo bueno. de costureras.
0: Pero la verdad es que todos tenemos que entender lo que sabemos hacer. Y si tú sabes lo que estás haciendo y sabes lo que es bueno y lo que deberían de tener en nuestros pacientes y nuestros hospitales, todo se vende solo, ¿verdad? Cuando realmente estamos haciendo las cosas con ese conocimiento y con el interés de que la gente reciba lo que necesita y lo que más le va a ayudar en un momento tan difícil cuando tiene que ver con la respiración es nadie negocia con eso, ¿verdad? Estamos buscando el bienestar. Entonces quisiera decirte que me costó un montón porque, pero te digo la verdad, fue un trabajo que se fue haciendo poco a poco, primero abriendo espacio eh, de reconocimiento, incluso en el campo ya de la investigación clínica me fui encontrando con muchos eh, trabajé solo con médicos, investigadores, varones, prácticamente, ¿verdad? Tal vez tuve dos o tres investigadoras mujeres, hoy hay muchas más, pero en ese tiempo también eh, no había competencia, era un servicio, ¿verdad? Cuando tú no compites, cuando tú no vas con una actitud de, de soberbia o de, de arrogancia, sino servicio, 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 algo pasa, ¿verdad? En el ambiente y obviamente hay, hay competencia, ¿verdad? Hoy sí ya somos un poco más eh, competencia, pero nos hemos dado cuenta que eh, en vez de competir de una manera agresiva fea, eh, podemos competir con calidad, podemos competir con ser constantes, con dar la mía extra, estar dispuestos a hacer un poco más que todos los demás, especialmente con este tipo de... de de campos, tanto el campo respiratorio como el campo de la investigación, en uno estamos hablando de una necesidad de 24 horas. Tú no le puedes decir a alguien que te espere mañana porque uh -huh. no puede respirar. Eh, y cuando estamos trabajando con investigación clínica, solo ve todo lo que está pasando ahorita con el COVID y las vacunas estas nuevas. Qué importante, qué importante es que cualquier medicamento que salga al mercado y esté ahí para el acceso de alguien, sea seguro sea bien evaluado, no haya ningún tipo de, de falsedad o falta de integridad en los datos que recogemos. Entonces, en los dos campos hay una alta, alta responsabilidad. En el campo uh -huh. de investigación clínica, yo te puedo decir ahora, después de 22 años de trabajar ese campo, que muchos de esos medicamentos que están allá afuera que andan vendiendo son nuestros hijos. Un día uh -huh. estaban siendo incubados por nosotros y procesados. Y ver pacientes que no tenían opciones, tener opciones nuevas, es impresionante. Y ahorita con todo lo del COVID, pues vienen un montón de nuevos procesos a los cuales seguramente Dios nos permitirá ser parte. Y poder de esa forma aportar científicamente al mundo. ¿Te imaginas lo que es? Que alguien diabético encuentre un medicamento nuevo, que no tiene que tomar tres o cuatro al día, sino uno. Y que sea exacto lo que necesita, porque todo está precisamente evaluado para ese tipo de paciente, le cambia la vida a alguien con, con problemas oncológicos,
1: etc. A, a mí me llama mucho la atención, eh, Helen, que usted mencionó tres valores que lo tenemos en la transformación este en mí. Uno de ellos es el respeto. Usted dice que usted se ganó el espacio dentro del área eh, eh, pues en la cual usted se desarrolla, pero en el mercado de la salud por respeto, ¿verdad? O sea, se ganó el respeto y usted respetando. Segundo, otro valor muy importante y que lo hablamos nosotros constantemente en Guatemala Próspera es el servicio, el poder servir, y, y eso me llama mucho eh, eh, la atención con respecto a eso. Y la otra es la responsabilidad, porque lo que usted me está diciendo es tenemos que ser responsables con las cosas que nosotros hacemos, y algo bien interesante, querida audiencia, y quisiera que usted se comunicara con nosotros, nos mandara un saludo. Si usted quiere mandar un saludo a su tía, a su mamá, no importa, usted hágalo en este momento, usted lo puede hacer. Un saludo a la afición, dirían por ahí. Pero también si usted tiene una pregunta, usted es una mujer que quiere emprender en este tiempo, usted es profesional, trabaja para una organización, puede hacer las, las preguntas eh, eh, el día de hoy. Pero otra cosa muy importante y es la economía con propósito. Porque eh, yo lo hablo mucho, lo de economía con propósito, porque realmente el sentido no es generar solo utilidades, es realmente poder servir y satisfacer las necesidades de los clientes. Esto es algo bien interesante, Helen, porque, bueno, usted viene de una cultura judía, eh, y dicen ahí, ¿verdad?, de que, que los judíos ahí, pero la parte interesante, cuéntenos cómo usted visualiza la parte de, de el servicio versus la utilidad. Me gustaría conocer eso, ¿verdad?, porque lo que escucho de ustedes es más servicio que generar utilidad, ¿no? O sea, cuéntenos un poquito.
0: Fíjate que yo soy fiel creyente que, que, que en la siembra está todo y luego viene la cosecha. La pura verdad. Si no quiere la cosecha y no quiere hacer la siembra, es muy frustrante, Eduardo, ¿verdad? Eh, quiero decirte, aunque algunos dirán eso de plano no es cierto, pero es cierto. Nosotros cuando empezamos esta empresa no la empezamos por hacer dinero. Lo empezamos porque teníamos pacientes en casa que necesitaban urgentemente ciertos equipos que en Guatemala no vendían. Y yo sabía lo que podía hacer su vida. Teníamos pacientes de, dependientes de ventiladores mecánicos que no podían salir de su casa, pero que yo había sido entrenada para que, viendo a, te recuerdas del de actor actora que el Superman, que él paró con un ventilador mm. a raíz de una...
1: ¿Caída puedes de caballo?
0: vida normal dependiendo de equipo ventilatorio eh, portátil. Entonces yo miraba y decía, esto no es posible que un niño esté amarrado a una cama y a un equipo toda su vida o, a, o un adulto igual... Y empezamos entonces a, a soñar con traer opciones nuevas, esa es la verdad. Y empezamos con bien poquito, eh, buscando opciones para los pacientes que ya teníamos y poco a poco nos fuimos dando, que, que podíamos hacer, nos fuimos dando cuenta que podíamos hacer un poco más, ¿verdad? Y, y la verdad te digo, pasamos mucho tiempo con poco equipo eh, y pasábamos mucho tiempo orando porque sentimos que Dios nos quería haciendo una diferencia en el campo de la salud de Guatemala. Algunos de ustedes han escuchado, escucharán a Lance Wallmouth, que es alguien que enseña mucho acerca del, del monte de, de negocios. Él vino a Guatemala hace unos años atrás, hizo una pregunta y dijo, ¿cuántos de ustedes le piden a Dios que se meta a su barco todos los días y lo ayude a pescar? Yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cuántos de ustedes le han dicho, Señor, cuál es tu barco y qué quieres pescar tú? ¿Cómo puedo servir yo para que tus sueños se cumpla? Y cuando él dijo eso, yo estaba sentada en una mesa, la mesa de trabajo, ¿verdad? Y me senté ahí y le dije, señor, tú qué sueño tienes para Guatemala, en el campo que yo te pueda servir. Y Eduardo, de veras, escuché al señor decir, quiero que un paciente de Momostenango tenga el mismo equipo que tiene un paciente en Duke University en Estados Unidos. Es la misma vida, no porque son... Eh, personas de escasez o que no tienen todos los recursos, podemos traerles un equipo que no sirve o que solo medio hace las cosas. Y empecé a entender, ok, tú quieres intensivos con una alta calidad de equipo, que le demos lo mejor y que entrenemos a la gente para hacerlo. Entonces se volvió todo un sueño que sentimos de parte del señor y cuando veo lo que está pasando y cuando veo lo que pasó durante COVID y que ya estábamos ahí. Yo dije, Señor, ¿será que te, te cumplimos? ¿Será que lo que tú querías que hiciéramos estaba ahí? Y obviamente, Eduardo, todo eso trae su cosecha y la trae. Sí. Pero sinceramente no estamos en esto con el propósito principal de las utilidades, ¿verdad? No estamos en esto para eso. Eh, y te lo digo sinceramente, ese es el, el corazón que el Señor nos ha, nos ha dicho que tenemos que tener es servir, es abrir espacios, es buscar opciones, es soluciones, igual que todo lo que es investigación clínica. Esto le da oportunidades a pacientes a recibir tratamiento que nunca podrían tener. Entonces vemos a pacientes que entran a estudios de cáncer de mama que no tienen opciones, nadie les puede dar el medicamento y a través de los estudios tienen todo lo que necesitan. Entonces, eh, eh, obviamente el Señor nos ha bendecido y ha sido bueno, y siempre eh, nos recordamos de algo, Eduardo, la vida es buena, cuando todo va bien es bonito, pero sabes, los momentos más difíciles son los que realmente nos han, yo digo que los uh -huh. obstáculos son los mejores maestros, para que uno se vuelva más creativo, para que uno tenga otro ángulo para las cosas, y recuerdo que tuvimos unos momentos muy difíciles, muy, muy difíciles, por situaciones que, que no podíamos hacer porque eran contra nuestros principios y valores y estábamos quedándonos fuera porque no estábamos participando como todos los demás tenían que participar y el Señor nos decía, manténganse firmes porque yo estoy con ustedes y, y recordar esos tiempos de mucha, mucha, mucha dificultad. Eh, esos, esos tiempos, cuando estamos en, en buenos tiempos, el Señor siempre dice, no se olviden nunca de que no dejaron de estar más contentas hoy por lo que tienen, que en aquel tiempo cuando no tenían ni para pagar un parqueo, porque encontraron que el contentamiento y la paz viene de mí, no de lo que tiene tu chequera. Si tú vives feliz por lo que tiene tu chequera, estás navegando en un barco muy inestable,
1: <ríe>
0: pero en el que es estable todo el tiempo y es constante contigo todo el tiempo, Tú podés mantenerte en tus principios y valores, hacer las cosas como, como cuando, como dice la Biblia, como que si fueran para el Señor, y esperar que Él traiga la recompensa como Él quiera. A veces la trae económicamente y a veces la trae con oportunidades, con, con favor y gracia, con nuevos productos, lo trae y bendice a uno de tus hijos, abre espacios por otro lado, verán, no todo tiene que ser de una misma forma. Entonces, eh, es emocionante vivir así, Eduardo. Y Conocer y saber que si él da recursos, también es para que tengamos un corazón generoso. Mm. Dice que siempre va a haber pobres entre nosotros, lo dijo. Eh, pero también dijo que al que tiene y al que le da, le da para que dé. Le da para mm. probar su corazón. Y muchas veces vemos esas
1: oportunidades.
0: Decimos, es la razón por la que nos das esto.
1: Nosotros en el programa aquí de Guatemala Próspera, todos los jueves, en este live pues tenemos en, en, eh, eh, CEOs de empresas, empresarios, y, y realmente nos han aportado mucho y nos han hecho crecer, pero algo, y por eso fui tan intencional en hablar de que usted es una mujer muy espiritual, porque por lo que percibo o por lo que escucho, eh, la fe va amarrado a todo este profesionalismo, empresarialismo, familia, o sea, es su fe la que también ha mantenido y sostenido eh, las diferentes áreas. Una pregunta, eh, eh, por ejemplo, hablábamos con Jason Orbis, él hizo 56 empresas, de las 56 empresas solo 6 le funcionaron. ¿Cuántos emprendimientos ha lanzado Helen y cuántos le han funcionado y cuántos actualmente usted maneja? Dos y
0: dos manejo.
1: <risa> o sea, los dos que salieron los dos han pegado, buenísimo
0: eh, Bueno, es que mira Eduardo el principio detrás de lo que estamos hablando nosotros es que creo que todos nacimos con un llamado un destino y un propósito y si caminas en ese llamado, ese destino y ese propósito ya viene dentro de nosotros muchos elementos que se necesitan por eso, miras cuánta gente nos ha dicho, mire también vendan esto ahora vendan esto, están metidas y les decimos siempre no esa no es nuestra especialidad, esa no es nuestra pasión. Tal vez tenemos una plataforma para expandirnos a otras cosas, pero no es nuestro espacio. Entonces, nos hemos mantenido como que muy claros en, en la asignación eh, que se tiene, ¿verdad? Eh, te puedo decir que nos hemos equivocado con ciertas, eh, ciertas cosas dentro de las empresas, tanto de la de investigación como la otra, equivocándonos con con movernos en tiempos muy, muy rápido o por, por atrasarnos en decisiones que tomamos o, o especialmente veo que uno de los problemas principales que podemos tener es movernos en temor y no en la certeza de lo que tenemos que hacer, ¿verdad? La diferencia entre la fe y, la y, el, y, el, y el temor, ¿verdad? Hemos estado en momentos donde tenemos que tomar decisiones y no se ve nada claro y puede agarrar para el lado oscuro o para el lado correcto, y uno dice Señor, ¿qué dices tú que tenemos que hacer en este momento? Y Eduardo tirarnos, ¿verdad? A hacer lo que él nos está diciendo y a veces hemos tomado decisiones donde de inmediato no es lo que pensamos y, y, y decimos, la no noímos bien, hicimos mal, qué error, pero si esperamos el tiempo mm. era la decisión correcta, solo que Dios. tenían que pasar ciertas cosas para que se ya. madurara algo y estábamos
1: listos. Yo aquí ¿verdad? quiero rescatar algo de lo que usted dijo. Tiempos, yo creo que es importante. A veces queremos correr. Por ejemplo, cuando yo tuve la oportunidad de estudiar en Japón, el japonés me enseñó que todo es un proceso, lleva un tiempo. No es, o sea, aquí en Guatemala, si tú tienes tres años con una empresa y no te ha dado carros, premios, puntos, cerrala, vos, cerrala, porque no, no está pegando. El japonés mira una empresa de 10 años como una empresa joven, una empresa de 20 años para el japonés es una, eh, eh, una empresa que está entrando a la adultez. Una empresa de 35 años es una empresa madura, ¿no? O sea, todo es eh, en proceso y el tiempo. A veces queremos correr porque estamos enfocados, como usted decía, en la chequera y, y, y enfocar nuestras fuerzas en la chequera, pues definitivamente nos genera. Algo que quiero rescatar de lo que usted acaba de decir es el temor es el peor enemigo del emprendimiento. Si uno tiene miedo, que no voy a tener, que no voy a... Hacer. Tampoco es endeudese y ahogarse en deudas, no. Pero es en los tiempos correctos tomamos decisiones que pueden ser buenas o malas, pero hay que tomarlas sin temor. Y, y algo que me llamó mucho también la atención, Helen, de lo que usted decía era reivindicarse. El guatemalteco tiene miedo al fracaso. Porque si fra puse mi heladería y no me funcionó, ¿Qué van a decir? ¿Verdad? Y usted acaba de decir, no, o sea, el fracaso nos lleva a reivindicar la brújula, el timonel y las velas para el barco que nos va a llevar a Puerto Seguro. Entonces, Yo creo que eso es bien importante poder tomar en consideración, querida audiencia. Ya tenemos varios comentarios, eh, eh, también los exhortos, si ustedes quieren hacer preguntas, usted es una mujer emprendedora, una mujer profesional, este es el momento para hablar con Helen Cohen de Monterroso y le mando saludos a mi querido doctor, eh, don Víctor Monterroso, <ríe> es eh, una gran persona. Cuéntenos ahí, producción nos va a poner saludos o ya sea preguntas que hayan, dice Byron Gómez, dice, buenas noches Eduardo, felicidades por tus logros, gracias. Dice Rodríguez Blanca, una mujer ejemplar y llena de virtudes, bendiciones. Buenísimo, Sonia Ayala, buenas noches, bendiciones para ambos. Gracias, Sonia. También tenemos a Norva Hasbun. Saludos a los dos. Tan Mamita. linda. Norma <risa> es una gran líder. Nos ha mostrado que siempre ha marcado la diferencia y ha sido líder en los lugares que Dios la lleva. Perla Cano dice: Buenas noches. Saludos a todos. Gracias, Perla. Gracias por comunicarse con nosotros. Eh, Méndez Varías dice: Saludos y bendiciones. Mira, es que estoy algo choco, entonces me toca acercar mucho a la pantalla. <risa> Buenísimo, tenemos ahí a Verónica Chávez Averito, dice, me aprecio y admiración para usted, mi querida Helen. Gracias, Vera. Perlacano, qué belleza, muchísimas gracias a todos los que se están comunicando. Ani, Ana dice: ¿Cómo puedo servir yo para que tus sueños se cumplan, Señor? ¿Qué, qué consejo le podría decir usted Helen a Ani con respecto a esa solicitud que le hace?
0: Ok, pues Ani, lo primero es, es buscar algo donde hay algo que te apasiona a ti, algo que te gusta hacer mucho a ti dentro del campo en el que estás y ver si hay un espacio vacío o si hay algo que tú quisieras que hicieran diferente contigo. Yo, por ejemplo, cuando empezamos esto, estaba muy insatisfecha con, con el servicio que recibía. Eh, de la gente que nos vendía equipo, ¿verdad? Estábamos viendo a los pacientes y eran rápidos para vender, pero muy malos para apoyar después. Y esa frustración me hizo sentir, no, todos merecemos tener un apoyo ya cuando las cosas están vendidas, ya cuando el dinero se pagó, ¿qué puedo hacer yo diferente? Entonces, 18 años estuve del otro lado, viendo cómo se siente ser el que recibe, el cliente, el que compra, el que usa, y luego ahora de este otro lado diciendo, bueno, Ahora yo vendo y tengo que pensar en el que está ahí. Entonces, puedes buscar cosas que tú dirías, ala, si yo pudiera, yo haría esto diferente. Y ahí empieza una inquietud eh, en ti como para poder empezar a encontrar soluciones para esas cosas. ¿verdad? Eh, a nosotros nos, nos a mí me, me, me frustraba, me enojaba muchísimo ver los niveles de infecciones que se daban en nuestros hospitales, especialmente problemas respiratorios, así como también la muerte infantil por problemas respiratorios. Entonces, esos dos nichos, dije yo, dijimos, ¿qué podemos hacer para hacer una diferencia? Y ahí fuimos viendo que habían cinco ventanas por donde las infecciones entraban. Ventanas, le digo yo, ¿verdad? Lugares oportunos donde entraban las infecciones y había equipo para las cinco ventanas para cerrarlas. Mm. ¿Y con quién tienes que hablar? Los infectólogos, que son los más interesados en que eso baje. Y entonces empiezas con una idea y dices, no puede ser que de dos pacientes que entran intensivo, uno se infecta. Eso no es posible. En otros lugares es, es el punto 9% o el 9% del 100, ¿verdad? De, de, aquí tenemos que bajar, no vamos a llegar a los niveles de Estados Unidos, pero podemos bajar. ¿Cómo lo bajamos? Por ejemplo, esa es una de las, de las cosas. ¿eh? ¿Eh? ¿Dónde hay necesidad? ¿Y qué puedes hacer tú para suplir esa necesidad? Uh -huh. Y Dios te va a ir mostrando cuáles son esas áreas. Y siempre hay uh -huh. nuevas, siempre hay más que viene.
1: Buenísimo. Yo creo que eso es bien importante porque a veces estamos que, que buscando el propósito, que, ¿verdad? ¿Cómo hago para poner una tortillería? Y cuando hay 40.000 mil cerca del barrio donde yo estoy, yo creo que hay, buscar, hay que buscar esas necesidades. Y Helen pues ha, murca, ha marcado... La diferencia en lo que es el liderazgo de la mujer adentro de la empresa. Para aquellos que se están conectando en estos momentos, pues resumo que uno fue, se abrió campo a base del respeto. Segundo, a base de la responsabilidad. Y tercero, marcando la diferencia en el servicio. Se lo acabo de resumir de lo que hablamos de cómo la mujer puede impactar adentro del empresariado y marcar ese liderazgo de la mujer. Creo que tenemos más saludos y preguntas. No sé, ahí le, le, le invitamos a todos. Dice saludos y felicitaciones a Helen. Quisiera saber qué retos y desafíos enfrentó que le fueran difíciles de vencer en el ejercicio de su profesión, en su empresa y cómo lo superó. Usted es una mujer admirable y respetable en Guatemala. Helen, cuéntenos ahí, respondamos esos. Qué retos pues tuvo una... y cómo los enfrentó.
0: Uno de los retos más difíciles eh, en el campo nuestro, desafortunadamente, es que había, y yo estoy confesando que había, una aceptación cultural de que para hacer negocios había que pagar mordida o había que pagar corrupción. Si no, mejor salite porque no vas a poder hacerlo. Y para nosotros que sabemos que dice la palabra que aquel que da corrupción maldice su nación, y alguien, yo. Soy una persona que, que, que para mí es muy importante bendecir a Guatemala, era como que ay, no puedo hacer, no podemos hacer esto, a pesar de que nos vaya a sacar, ¿cómo podemos seguir nosotros dentro de este proceso con, con tanta estructura tan difícil? Entonces entendimos que íbamos a tener que hacer las cosas todavía mejor, ofrecer todavía más servicio por el mismo precio eh, hacer las cosas con más diligencia porque íbamos a tener que abrirnos espacio porque los usuarios nos estaban pidiendo a nosotros y no los de la oficina de compras y la gente que estaba en esas oficinas. Entonces empezamos a empe entender que si servimos al que lo usa al final y él le llega algo que no le parece, él va a pelear por nosotros. Y va a exigir algo diferente. Entonces se vuelve tu tu cliente se vuelve tu aliado al final porque lo está sirviendo, lo que tienes es bueno, siempre hay respaldo, estamos ahí, estamos educando, estamos dando todo el apoyo que se necesita. Entonces, aunque venga X persona y diga esto es lo que va a usar porque esto es lo que ganó la licitación, dicen, no, yo no quiero usar esto, esto no me sirve, esto no lo quiero, entonces se empieza a dar una sinergia muy interesante porque tú puedes mantener lo que tiene que pasar y la presión se genera desde otro punto de vista. Eso es lo uh -huh. que hemos visto nosotros, ¿verdad? Eh, bueno, demostrar.
1: Sí. Uh -huh. Usted acaba de marcar algo y dijo, la diligencia abre espacios. El ser diligente abre espacios. Buenísimo. Bueno, tenemos más ahí producción, tiene que ponerse pilas. Yo voy a tratar de leerlo lo más rápido posible. Dice Josué Mendoza Camey dice, buenas noches, saludos desde Toto, Nicapán. Mandamos saludos ahí desde a Toto, saludos desde Mazatenango, tierra querida y bendita. De ahí es mi esposa, mire. <risa> <risa> Bendigo <risa> Mazatenango. <risa> dice Sonia Ayala, economía con propósito. Dios nos da recursos para ser generosos. Clave, Gracias. clavísimo. Ani Ana dice, todos nacimos con un llamado, destino y un propósito. Tenemos más ahí, dice Anabela Zapata Blanco. Gracias a Dios por existir, Helen. Inspiración, ejemplo vivo con cariño, dice sí. Anabela CPH. Jasmine y Mayo, el ser diligente abre espacios. Así es, así es. Bueno, querida audiencia, estamos entrando a la recta final, así que si usted quiere hacer una pregunta, Helen, eh, para aquellos que no sabían, Helen es nuestra vicepresidenta de Guatemala Próspera, ha estado con nosotros. Eh, una mujer empresaria, madre de tres hijos, esposa, trabajadora, profesional, y, y, y siempre ha servido en Guatemala a Próspera desde hace muchísimos años, antes de entrar a la, a la junta directiva, era voluntaria. Eh, realmente eh, impresionante la vida de Helen, pero sobre todo eh, pues, la pasión por Guatemala. Creo que aquí producción me está diciendo que está reventando las redes de muchas preguntas y no me quiero quedar fuera de esto porque el tiempo, nos apremia. Tal vez producción nos puede poner más saludos y, y así los vamos a poder leer para que la audiencia sepa de que no, no estamos haciendo caso omiso de lo que están poniendo ahí. Mi querida producción, por favor. Helen, ah, bueno, dice, dice los obstáculos son grandes maestros. Así es, de los, de los obstáculos se aprende mucho. Ya no hay más, dice. Bueno, eh,
0: bueno, puedo agregar algo a lo de ¿mí? Guatemala Próspera que estabas diciendo. Sí, Creo claro. que eh, me apasionó tanto la visión de, de Guatemala Próspera porque pienso realmente que Dios tiene a Guatemala en su corazón y está mandando muchos vehículos, muchas formas, muchos, muchos vehículos realmente de transformación para poder cumplir el sueño que se tiene para esta nación y trans, eh, Guatemala Próspera tiene todo lo que hace falta para ser un motor de transformación increíble. Yo siempre busco. cuando oraba yo miraba como que un gran motor que se armaba por muchas piezas y engranajes especiales. Y Guatemala Próspera tiene la, la cualidad o la bendición de que tiene influencia en todas las áreas de influencia del país, los siete montes de influencia. Así que el hecho de poder servir en Guatemala Próspera, siento yo que es como que, eh, provocar que se pueda hacer eh, lo que Dios quiere en Guatemala y cada año vamos viendo que así es y que el Señor está abriendo esas puertas, así que para mí es un privilegio ser testiga de esto que, este, que sucede con nosotros
1: Buenísimo, dice Byron Gómez dice, esta es la verdad esta es la verdadera actitud de no dar soborno la admiración y respeto Buenísimo, tenemos las últimas preguntas, estamos en la, entrando a la recta final. Dice, "Buenas noches, hermanos, ¿algún consejo para nosotras las mujeres para resaltar en nuestras empresas? ¿Qué consejo le claro darían?" Sí.
0: Yo yo creo que no sé si fue por la forma que me educaron, pero pero no hay diferencia entre hombre y mujer en inteligencia, en habilidad, en trabajo, no hay. Jesús dijo, "No, no hay diferencia entre entre varón y hembra." Es cierto en nuestras culturas. Sí. Pero si tú no te lo crees aquí adentro, es más fácil que no se vuelva como que un paradigma enorme. Ay, yo soy mujer, ¿quién va a poder hacer? Decía, mire, ¿qué pueden hacer dos mujercitas en este campo tan grande de la medicina? Decía yo en algún momento y después dije, ¿Y por qué no? Si la verdad es que podemos trabajar, podemos ser muy diligentes. Entonces, lo primero es cambiar tu autoestima y tu identidad y sí. sentirte menos. Porque la pura verdad es que no, no tenemos por qué sentirnos menos. Eh, dos, admirar la posición del varón. El varón tiene unas cualidades que nosotros no tenemos y admiramos esas cualidades en, en, en los hombres, pero, pero no quiere decir por eso que uno tiene un menor valor, sino que se respetan las dos cosas, ¿verdad? Y pienso que las, los retos más grandes son qué temores manejas tú como mujer, ¿verdad? ¿Qué te han dicho acerca de ser mujer? o que una mujer no puede hacer tal cosa, o una mujer no debe de hacer tal otra, o, uh -huh. o que al pedir un préstamo una mujer no lo va a conseguir, y sabes que es completamente al revés, es más confiable una mujer para préstamos que, que a unos uh -huh. varones en algunos casos. Eh, entonces, pienso que tenemos que ir cambiando paradigmas, y esos te los va cambiando el que te hizo. Y cuando él te dice, no. te hice para esto y lo puedes hacer, tú dices, sí, el que me hizo y me conoce, dice que lo puedo hacer. Con él no hay pérdida, ¿verdad? Vamos para adelante. Nunca hicimos nada, tampoco así como crean que hay, solo lo empezaron a hacer y fue como hacer botellas, ¿no? Tomó trabajo. Eh, antes de empezar las empresas teníamos un empleo y hacíamos dos trabajos al mismo tiempo, puenteamos. Yo le llamo puentear a eso. Antes de soltar una rama ya estás... Eh, estabilizas lo próximo a donde vas a través de un trabajo firme, preparas todo lo otro y ya cuando eso está listo, entonces ya te pasas a hacer lo otro y así fue como, como lo fuimos haciendo, toma más paciencia, toma más eh, entrega, no recibimos sueldo por mucho tiempo, todo lo invertíamos, tenés que manejar cosas con la sabiduría de Dios y, 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 y ser muy, muy diligente en cómo manejamos las inversiones y las cosas. Y luego pedirle el favor y la gracia a Dios para con los proveedores que tengan tiempos, que tengan eh, diferentes opciones, ¿verdad? Porque estamos empezando. Eso lo vimos mucho. Como el Señor nos daba favor y gracia, nos dio padrinos, nos mandó gente que como ángeles enviados para ayudarnos. Un viejito que nos vendía equipo nos dijo un día, miren, Sepan que todo producto tiene tres años de vida hasta que la competencia te alcanza. Entonces, tú sos el primero en traer un producto, pero asegúrate que en tres años vendrán 20 o 30 que van a vender el mismo. En los tres años, prepárate con otro, de a cada año, prepárate para que siempre vayas adelante. Entonces, eso de que te aburres a los tres años porque no ha pasado nada, tal vez estás <risa> a punto de tener el rompimiento y por salirte antes de tiempo, no lograste ese tiempo de rompimiento, ¿verdad? Así que mm. eh, no hay no hay un molde, yo creo que en esto Dios quiere que aprendamos a depender de él, Y así como dijiste yo soy judía, Jesús también sabe hacer negocios
1: <risa> interesante, bueno tenemos un, los últimas, las últimas preguntas o los últimos mensajes, dice Manuel González, dice, los mayores obstáculos están dentro de ti así es, muchas veces son obstáculos mentales Rodríguez Blanca dice, con Dios estamos condenados al éxito, buenísimo, ¿no? Y así es,
0: ¿verdad? La historia,
1: al final de la historia, cuando caminamos con principios cristianos, pues definitivamente sabemos que hay un resultado positivo, lo que sí es que tenemos que creer en ellos y ser valientes para poder salir adelante, y, y quiero ser un poco coloquial y romper el protocolo porque Helen es bien proper la verdad es que desde que yo la conozco es super proper y eso de agarrarte del árbol y de la rama realmente nosotros los chapismos le decimos mire hay que ser como el mono, no se suelta la rama hasta no tener agarrada la otra <risa> <risa> se lo traduje no tan linda Helen, gracias. Helen muy... <risa> muchísimas gracias por estar aquí con nosotros estar agregando valor a la gente linda que se ha conectado y a todos aquellos que siguen viendo el live eh, posteriormente a, a, a esto y las empresas que utilizan estos recursos también para capa seguir capacitando y agregándoles valor a, a, a sus colaboradores. Así que muchísimas gracias, Helen. Y no me quiero ir sin estos últimos mensajes que producción eh, eh, sé que ya tiene listo para nosotros, eh, por favor, producción, póngalos porque sí quiero que cada uno de ellos pues sepa que hemos leído lo que, lo que están poniendo. Mi querido productor, por favor, dice Celia Margarita Florian Guzmán, dice, excelente entrevista, saludos. Y tenemos ahí a Daura Tsai, dice, bendiciones, excelente tema. Ay, qué gusto que se haya conectado, muchas gracias. Saludos a Solola. Así es, a Solo le mandamos un fuerte eh, Deura Zay está en Solo Le mandamos un fuerte saludo a todos los de Solo Muchísimas gracias Helen, gracias por habernos acompañado
0: Gracias Eduardo, a ustedes una bendición poder compartir Y realmente aprovechemos Yo sé que estamos en un tiempo de transición eh, Es tiempo donde Dios va a estar abriendo esas nuevas puertas De esos nuevos negocios, esas nuevas empresas porque ya pasó un año un poco complicado y ahora vienen un montón de oportunidades y un montón de espacios donde Dios nos va a ir dirigiendo en qué tenemos que hacer, porque va a suplir todas tus necesidades mm. y suplir a otros a través de lo que tú puedes hacer. Así que gracias, Perfecto. Eduardo, por esta oportunidad.
1: Bueno, querida gente que nos está viendo aquí en el Facebook Live de todos los jueves a las 7 en eh, Guatemala Próspera, le recomendamos que nos contacte en todas las redes sociales, en Instagram, Twitter, eh, eh, buscando Guatemala Próspera en Facebook, eh, YouTube, para crecimiento personal, nos puede buscar también en la www.guatemalapróspera.org y usted ahí se puede conectar, tener crecimiento personal, y solo recuerde, tenemos que ser ciudadanos responsables, transformar nuestro entorno para ver una Guatemala Próspera. Hasta el próximo. Ahí estamos pendientes. Muchas gracias, Helen. Gracias a todos. Gracias,
0: Eduardo. Buenas noches. Gracias por escuchar Podcast GP. Compártelo con tu familia, amigos y colaboradores. Encontrarás todos nuestros audios y contenido en www.guatemalaprospera.org. Síguenos y comenten nuestras redes sociales para que juntos, viviendo nuestros valores, podamos transformarnos y transformar a Guatemala.